0: Et on est live sur le temps d'une bière pour un excellent épisode dans lequel on va parler du 30e anniversaire de unibrou avec Sylvain Bouchard. Avant qu'on en parle, il faut que je vous parle de la Shop à Malte. C'est un de nos grands amis. La Shop à Malte, c'est la référence en matière d'ingrédients pour brasser à domicile, d'équipements pour brasser à domicile, de conseils pour brasser à domicile et surtout d'amitié pour brasser à domicile. Parce que c'est des gens d'expérience qui sont là et qui ont une passion et ils vous la portent dans une bouteille de bière que vous faites vous-même. Fait ils sont à Gatineau, ils vivent à travers le pays, c'est des amis ils sont des gens de bien. Ceci étant dit, je parle à une autre personne de grand bien, un nouvel ami à moi, Sylvain Bouchard, qui est avec euh, la brasserie Unibrou slash Sliman depuis maintenant au moins une bonne dizaine d'années. Sylvain. J'ai une Fois deux, ouais, ça Babouette. fait Plus de 21 ans maintenant que je suis chez Unibrou. Plus de 21 ans. Fait que ça, là, c'est une histoire qui a brassé bien des histoires et des légendes, parce qu'on va le voir, tu es un grand fan d'histoires et de légendes, mais surtout... Euh, C'est une histoire qui se confond avec un des piliers brassicoles de notre chère province, Unibrou. Bien yes, sûr. C'était-tu une question, ah, ça? C'est une introduction qui est une question, qui est une affirmation. Okay, oui, moi, je voulais, que tu me parles, je voulais que tu me parles du 30e anniversaire d'Unibrou, qu'on est en train de littéralement boire. Okay. Parce que vous m'avez envoyé une jolie bière là, oui? de, du 30e anniversaire, dont on va pouvoir parler. Puis, ma grande question pour, moi, pour, pour toi, c'était plus... Peux-tu nous résumer un peu l'histoire d'Unibrou? Mettons qu'on retourne aux origines. Là. Oui. Comment est-ce que ça commence, ce projet-là? Ça, euh, ça commence par une bière. Évidemment. Puis <rire> comme c'est le temps de la bière, route. on va prendre une petite, euh, petite gorgée. <rire> Alors, je te fais la genèse
1: de Unibrou. Mm -hmm. euh, la première bière qu'UniBrew a lancée, c'est en 92, mais l'histoire d'Unibrou commence un petit peu avant. Pour bien euh, situer l'histoire d'Unibrou, je te ramènerai à... Le, un personnage qui, qui, qui est le fondateur de la brasserie Unibrou, qui est M. André Dion. André Dion, euh, que les gens connaissaient un peu avant Unibrou, puisque euh, cet homme-là a été plusieurs pendant, pendant plusieurs années président-directeur général du groupe Rona. Quand Rona devient mm -hmm. la grande quincaillerie du Québec, quand Rona euh, fait apparaître Rona l'Entrepôt, quand à la télé on voit des publicités de Roland et Napoléon puis que Rona devient la quincaillerie du Québec, c'est André Dion qui est à la tête du groupe Rona. Euh, début des années, fin des années 80, on est en 90, André Dion décide de, de, de se retirer de chez Rona après plusieurs années. Il a commencé d'ailleurs comme simple euh, administrateur, comptable, il a monté les échelons et finalement il s'est ramassé, ramassé président, directeur général, mais là il dit « je quitte ». Il y a plusieurs projets en tête de pré-retraite, de mémoire à l'époque il doit avoir début cinquantaine, euh, et il sait pas trop à court terme ce qu'il veut faire. Un, un de ses projets est de se partir à un centre horticole. C'est un homme qui adore le jardinage, qui s'occupe des plantes, des arbres chez lui. Euh, Puis il, il se dit, ça serait le fun de faire quelque chose complètement pété, de nouveau qui n'existe pas. Mais entre-temps, il décide de devenir consultant en distribution, euh, puisque c'est entre autres ce qu'a fait ça. 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 ça sa renommée chez Rona, c'est cette capacité que Rona a eue d'avoir des entrepôts un peu partout et de distribuer mmh. rapidement à grande échelle partout à travers la province. Donc, il se retire et euh, il, il commence à, à devenir consultant. On est à l'époque, en 1990, à la toute naissance de la nouvelle industrie microbrassicole du Québec. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque des microbrasseries. On parle de quatre euh, ou cinq brasseries à ce moment-là. Et ils viennent de se regrouper au sein de la toute nouvelle association des microbrasseurs du Québec, la MBQ, euh, qui, 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 qui cette année a tenu son congrès annuel en novembre où il y avait plus de 900 participants. Bien sûr, c'était pas tous des microbrasseurs, mais c'est pour te dire comment que les microbrasseries ont grandi. Alors qu'à l'époque, on n'est pas là du tout. Il y a quatre cinq microbrasseries au sein de l'association. Ils ont des problèmes importants. Et un de leurs problèmes les plus importants, c'est la distribution. On, à cette époque, mmh. peu de buveurs de bières de spécialité. On ne parle encore pas de bières de micro-brasserie puisqu'il n'y en a pas vraiment des micros. On parle des bières de spécialité, c'est-à-dire des bières faites à petite échelle, des bières importées qui commencent à rentrer tranquillement à la SAQ. Il euh, n'y a pas encore de bières importées dans les, dans les dépanneurs et les épiceries à cette époque-là. Donc, on parle de bières de spécialité et peu de buveurs. Quelques microbrasseries, principalement situées dans la région métropolitaine, qu'on pense à, à l'époque qui s'appelait GMT, qui sont devenues RJ, les brasseurs du Nord avec Boréal. Euh, McCaslin, avec sa Saint-Ambroise, sa Griffon. Euh, il y en a quelques autres aussi qui sont en, en périphérie. Ils rencontrent André Dion, la, 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 la MBQ, et lui disent, on aimerait ça que vous voyez la, la faisabilité de comment on pourrait s'en sortir comme jeune entrepreneur et comme association. André Dion prend le mandat, puis il trouve bien fin toute cette gang de jeunes euh, euh, trentenaires-là, puis il trouve bien sympathique, puis il dit « je vais vous faire ça, moi, ce mandat-là ». Et Dion part, euh, traverse le Canada pour voir quelle est la, la situation de la scène microbrassicole. Il sera en, aux États-Unis, surtout en Californie, il sera en Oregon, il sera dans l'État de Washington, Portland et, et, et machin-truc. <coughs> il se rend compte que la microbrasserie, déjà en 90, c'est gros, c'est gros par rapport à ce que c'est au Québec mais c'est toujours dix ans en avance ça qui dit waouh il y a il y a il y a de l'avenir la, là c'est intéressant il va voir ce qui se fait en Europe puis il se rend compte que OK il y a, il y a une résurrection des petites brasseries spécialisées euh, mm -hmm. même en Belgique euh, qu'en Angleterre mm -hmm. il y a la Camera qui 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 fait campagne pour le retour des real ale puis il voit qu'il y a une émergence de que, que les gens un peu partout en Occident sont un peu, euh, on, va, on va dire tannés, des bières blondes, commerciales. Il n'y avait pas d'autre chose, mais on, on sent que... C'est
0: la révolte contre la lagueur. Bien, oui, la lagueur ou
1: les blondes euh, qui goûtent les lagueurs. Parce que même ici, il y avait des blondes, pour ne pas les nommer, mais les gros brasseurs faisaient des blondes « ale ». Et que les gens étaient pas capables de faire la différence entre les ale blondes et les lagers blondes. Donc, je dirais plus les bières de soif insipides. Euh, et puis, ils n'étaient pas comme ça parce qu'ils étaient mauvaises à l'époque. Ça répondait à des besoins. Les gens voulaient des bières peu goûteuses et tout ça. Anyway, Dion, il revient puis il se rend compte que, waouh, il y a de l'avenir là-dedans. Puis, il, euh, il dit à, 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 à l'association il dit, moi, je, je vous propose quelque chose. Je vais. Euh, je vais me fonder une compagnie avec un de mes amis, euh, un ami en question qui s'appelle M. Racine, qui est un entrepreneur de la région de Sherbrooke, qui a les, euh, entre autres les meubles Shermag. Et il dit, moi, je vais fonder une compagnie qui s'appelle euh, unibrou et je vais distribuer vos bières. brasser à gauche et à droite, vendez à gauche et à droite et moi, j'aurai une compagnie de distribution, ce qui n'existe pas à l'époque, distributeur de bières, de microbrasseries. Donc, Unibrou n'était pas une brasserie. unibrou était une compagnie de distribution.
0: Et ça n'avait pas l'intention de devenir non. une microbrasserie à l'époque. C'était juste de la distribution. Juste la
1: distribution. Mm -hmm. Cela dit, la, la Chicane au sein de l'Association des microbrasseurs du Québec, je nommerai pas de nom parce qu'on me les a pas confirmés, mais j'ai entendu des choses à gauche et à droite. Un tel était pas très content. Là, faites les relations que vous voulez, il était 3-4. <rire> un tel était pas content. Il y a eu compte. de la
0: bisbille dans la bise.
1: C'est ça qui compte. Il y a eu de la bisbille. C'est-à-dire que un disait « Ouais, mais là, attends un peu. Si le gars qui distribue connaît mes bons spots dans telle, telle région, que là, je suis assez tout seul, puis que l'autre... » Finalement, Unibrou ne distribuera jamais une seule bière des autres micro brasseries. Mais Dion, il mm -hmm. dit, waouh, là, il y a une pause de cash à faire. Il y a quelque chose d'intéressant. Alors, il met de côté son projet de partir sa pépinière, un nouveau genre, et il se dit, je me pars une microbrasserie. Ce qui était nouveau, un homme d'affaires décide de se partir une microbrasserie. À l'époque, les brasseurs sont toujours, c'est-à-dire, les brasseries sont toujours parties par des brasseurs. Mousson, Labatt, Sleeman, ouais. c'est des brasseurs. Uh, GMT, c'était trois qui brassait. Uh, uh, Mais c'était uh, Hélène Boonsvard, la, la femme de Peter, qui était la, 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 la brasseuse ou la brasseur. Dion, ce n'est pas un brasseur. C'est un homme d'affaires qui dit il y a quelque chose à faire dans la microbrasserie. Il y a de l'avenir, il y a du potentiel. Alors, il se dit, ben, je me pars une brasserie puisque je ne peux pas distribuer. Le problème, c'est que le gouvernement du Québec, pour protéger le marché, avait émis un moratoire sur les émissions de permis pour des nouvelles brasseries. Pour protéger le marché, pour éviter que les brasseries américaines viennent tranquillement s'emparer du marché émergent des nouvelles brasseries au Québec. Ah oui, vraiment, c'était pas pour encadrer les microbrasseries existantes, c'était et, pour, et pour éviter l'envahissement. Éviter l'envahissement. Si c'était juste encadré, on va donner des permis puis on va s'assurer qu'ils font ça comme il faut. Mais il n'y avait plus d'émission mm -hmm. de permis. Donc, disons mm -hmm. qu'il veut se partir d'une brasserie, il ne peut pas. Alors, ce qu'il fait, ben, ils disent on va en trouver une qui ne va pas bien. Et. Il, 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 il rentre en contact avec le propriétaire de la microbrasserie Massawipi qui est à North Athlete et qui ne euh, qui, 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 qui va pas très bien. Et toujours avec son chum Racine, ce, il fonde une autre compagnie qui s'appelle... Euh, J'ai ah, un moi <rire> je vais retrouver le brou, brou, brou... Broubec. Il fonde Broubec. Broubec achète 30% des actions de la brasserie Massawipi en 90... 80, euh, fin 90... L'année d'après, en 91, le propriétaire dit, « Hey les gars, ça vous quoi? Moi, je t'en Je vends. Je vous vends toute la brasserie. » Donc, Broubec achète la totalité des actions de la brasserie Massa -Wipi et va vendre 100 des actions de sa nouvelle brasserie à Unibrou. Donc, à l'interne, ils se vendent la brasserie et Unibrou devient, non pas un distributeur, mais une brasserie et devient donc brasseur avec un permis qui est l'ancienne
0: brasserie Massa -Wipi. Ça, c'est le début. À quel moment, moment est-ce qu'un hébreu commence à brasser sa propre bière? Ah bien, voilà! Ce qu'il s'est rendu compte,
1: Dion, et c'est pour ça qu'il a eu le goût de partir une, la brasserie, c'est qu'il y avait un trou dans l'offre. Il y a trois grandes traditions brassicoles à l'époque. Il y a les bières euh, anglaises. Les bières anglaises, euh, il y en avait déjà. C'est ce que les micro-brasseries faisaient. Les microbrasseries faisaient principalement des pale ale. C'est ce que faisait Macassi, mm -hmm. c'est ce que faisait Boréal. Euh, c'est ce que faisait Massaouipi, une pale ale dans une bouteille verte. C'est ce que faisait la pornevoise une pale ale dans une bouteille verte. Donc, il y a déjà de l'offre du côté des bières britanniques. Et c'est, entre autres, ce que les grands brasseurs avaient fait à l'époque, des bières anglaises. L'autre tradition brasicole, ben là, on s'en va du côté de l'Allemagne. Les Allemands font des ales, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui fait que les Allemands sont connus. C'est les lagers. Les lagers, entre autres les Pilsner, ben ça, il y en a en masse sur le marché. Et c'est ce que faisaient à l'époque rouler les gros brasseurs. Il y avait Belle Gueule mm -hmm. et, et de la brasserie euh, RJ, à l uh, GMT à l'époque, qui est devenue RJ, qui était euh, chez RJ, eux avaient décidé de se spécialiser dans les lagers. Alors, Dion, il se dit, moi, je ne vais pas aller jouer du côté des Anglais, je ne vais pas aller jouer du côté des langueurs allemandes. Il y avait un trou dans l'offre. Aucune brasserie avait décidé de se dédier à, il reste quoi? Troisième culture brasserie. Ben, la bière belge. La bière belge. Il y avait des essais qui avaient été faits dans certains pubs, dans certains brew pubs, où on avait une des bières qui était de type belge. Mais il n'y avait personne qui disait, nous, on va faire de la belge, on va embouteiller de la belge, on va faire de la mise en marché de bière belge, et c'est ça que Dion a eu l'intention de faire. Je me pars une brasserie pour faire de la bière belge. Il y a un problème important. Il se fait dire, impossible, tu ne peux pas faire de la bière belge. Pourquoi? Ben parce que qu'il euh, ben, faut être belge pour brasser de la bière belge. Ah oui, Pourquoi? Ah, parce que ça, les bières belges, c'est fucky, c'est spécial. Écoute, il faut que tu sois né en Belgique, que tu aies compris la culture, que tu aies appris de maître brasseur belge si tu veux faire de la bière belge. On n'est pas à l'époque d'Internet où on ouvre un, le, 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 notre ordinateur, on cherche, on puis en, en 30 secondes, on a et des levures, et de l'expertise, et des recettes, et de l'équipement. C'était pas ça il y a 30 ans, là. Tout était à faire. Donc, si tu veux faire une vraie bière belge qui ressemble à de la bière belge, ben, tu as intérêt à être belge. Alors, disons, il se dit, ça tombe bien, je ne suis pas brasseur, je vais m'en trouver un. Et il se met à, avec des chasseurs de tête, il part à la recherche d'un brasseur. Et c'est un jeune brasseur du nom, du nom de Gino Van Tegen qui est né en Belgique, qui a appris à brasser en Belgique, qui a entre autres brassé dans la défunte brasserie Riva. Il a brassé également chez Chimé, chez les Pères Trappistes. Et c'est Gino qui va traverser euh, l'océan pour venir s'établir au Québec avec non seulement sa connaissance, sa culture, mais également dans, sa, dans ses valises, une levure traditionnelle belge. Et ça, à l'époque, tu n'avais pas un catalogue de 12 675 levures que tu te faisais livrer par Pure Rollator. Les levures, c'était hyper compliqué à trouver et lui arrive avec une levure originale de Belgique. L'autre problème que Dion se fait dire, c'est « tu ne peux pas prendre de bière belge ». Ben « Non, mais ça va, c'est correct, je l'ai mon brasseur. »« Non, non, mais tu ne peux pas brasser de bière belge. »« Pourquoi? Ben, »« Parce que la bière belge, il n'y en a pas en bas de 6 d'alcool, à part les blanches puis les saisons. Et la loi interdit les bières de plus de 5,9 d'alcool. À l'époque, il y en avait une, entre autres, la Brador.
0: Ce que je trouve très drôle, parce que dans mes recherches sur Unibrou, je suis tombé sur un article qui a été corroboré par quelques biérologues à qui j'ai parlé qui me disaient que, techniquement... Le jour où Unibrou a mis des bières en épicerie, la première fois, qui étaient des bières belges au-delà de 7%, Unibrou a enfreint la loi. Ben, la bien. loi, apparemment, n'a jamais été appliquée, par contre. Ben, c'est un délit technique, si on veut. Ben, et, 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 c'est drôle,
1: parce que Dion qui se fait dire, tu ne peux pas brasser de bières belges parce que... Et, ok. Il dit, c'est quoi cette loi-là? Ah, c'est une loi fédérale. Et Dion est un nationaliste convaincu. <rire> Il dit « Oh, oh ouais, mon Dieu, le fédéral veut pas... » Non, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre du fédéral, savez-vous quoi? On va embrasser une bière belge. Les, 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 <rire> le vin a 12 à 14 d'alcool. Euh, ouais. Le Tia Maria, les liqueurs ont 18 à 23. Les spiritueux ont 40. Non, mais c'est quoi la vieille loi prohibitionniste euh, nord-américaine qui dit qu'une bière ne peut pas avoir de plus de 5,9. Donc, il se dit ben, « on va le faire pareil on verra bien ce qui arrivera ». Donc, une des premières choses que Nibou a fait, en plus de faire des bières de type belge qui étaient complètement nouveau, c'est de lancer une bière qui était forte en alcool. La première bière de Nibou c'est la blanche de Chambly. On est en février. Jusque-là, ça va bien. Mm -hmm. La même année, en octobre ou en novembre, on décide de lancer la maudite. Et c'est là que le, 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 le trouble commence pour vrai avec ce que tu disais, qui est interdit, parce que sur l'étiquette, ce n'était pas écrit ce que l'on devait écrire jusqu'à ce jour liqueur de malte. C'était écrit bière. Et pourtant, la bière avait 8 Et c'est là où c'est interdit de le dire. On, la loi disait, en haut 5.9, ça doit s'appeler une liqueur de malte. Et Unibrou dit non, non. La maudite, c'est une bière de type belge à 8 d'alcool. Et deux ans plus tard, fin 93, début 94, on lance la fin du monde à 9 d'alcool. Alors, pendant plusieurs années, Unibrou était la seule brasserie au Canada avoir des bières de plus de 5,9 d'alcool. Et les gros brasseurs sont en arrière et ils regardent, puis ils font comme, ben on va regarder ce qui se passe. Puis on regarde, puis finalement, la loi était tellement caduque, tellement une vieille loi qui avait plus de sens, ben jamais été mise en place et ça l'a pris 7, 8 ans, peut-être 5, 6 ans avant que, oups, Molson sorte une bière un peu plus forte, la carnaval. Puis après ça, il y a eu d'autres essais qui ont été faits et tranquillement, on ne veut apparaître des bières à c'est 6,5, 7, 8 jusqu'à aujourd'hui où il n'y a plus vraiment de limite. Bon, il y a une limite qui est à 11,9, mais euh, la loi n'a pas été changée, elle a juste été modifiée au fil, au fil des ans. Mais mettons raison, au départ, quand Nibrou arrive avec ses bières belges, bien là, on choque vraiment les, les, les colonnes du temple avec des bières qui, qui étaient illégales. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que la maudite, qui était la première bière forte à 8 s'appelle la maudite.
0: C'est ce que j'allais te demander. Je me disais, vu votre approche historique et euh, le, la référence des origines des bières dans le nom des bières, je me demandais si la maudite, c'était comme une bière qui avait été, euh, disons, euh, bref, tu as répondu à ma question. Le <rire> brossage des idées a été fait. Ben, C'est vraiment là, euh... drôle, si tu
1: me permets, je vais te parler de la maudite. Oh, oui. le, le, la bière, elle est dans les fermenteurs. Elle est prête à être embouteillée depuis belle lurette, mais on ne peut pas le faire euh, parce que la bière n'a pas d'étiquette. Et pourquoi elle n'a pas d'étiquette? C'est parce qu'elle n'a pas de nom. Et pourquoi elle n'a pas de nom? Euh, C'est parce qu'on savait que la bière était prête forte et illégale et on voulait avoir un nom, on voulait avoir un nom qui était pour, pour choquer et jouer avec ça. Donc, à l'époque... Euh, Dion, c'est un baby-boomer, il faut reculer d'il y a 30 ans, donc les, les, les boomers ont, mettons, 35-40 ans, ou mettons, les boomers ont 50, les générations ouais. X 18-20, l'Église est encore assez présente, donc il, on se dit, chez Unibrou, on va aller chercher un nom de diable, parce que le diable évoque ce qui est interdit. Et on se met à chercher des noms, et là, on sort, Belzébuth, ça existait déjà, Satan, ça existait déjà. Euh, la, blonde, la bière de l'enfer. Tous les noms de diable, tous les noms relatifs à un. Euh, le, le diable était déjà très présent et en Belgique et en France et même en Angleterre. Euh, L'image du diable revenait souvent sur les étiquettes. Et là, ça ne marchait pas pour trouver le nom de, de cette fameuse bière. À tout le moins, on décide de mettre sur l'étiquette « Lucifer ». Puis on est encore en train de chercher le nom. Et un jour mais euh, dans la salle de réunion, Robert Charlebois vient de se joindre à l'équipe à ce moment-là. André Dion est là, Le Brasseur est là, euh, plusieurs personnes euh, qui sont plus euh, de ce jour parmi nous sont, sont là. Hassaf Mirza, le créateur des images, est là. Et Madame Marcille, la femme d'André Dion, rentre dans la salle de réunion, dépose une pile de documents euh, sur la table et elle dit, euh, c'est une dame très bien mise qui est allée euh, au couvent, qui parle bien tailleur, Elle dépose la pile de documents et elle dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui travaille dans cette compagnie-là. Comment se fait-il que vous n'avez pas trouvé de nom encore à cette maudite bière-là? Et fait, ça a été
0: le moment été de une révélation moment de, de
1: Révélation divine. Alors, la première chose, c'est André qui dit Ah ben voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Puis là, quelqu'un dit ben Non, mais attends, elle n'a pas dit non. Là, non, non, on va l'appeler la maudite. Là, ben, André, on ne peut pas appeler notre bière la maudite. C'est comme de ouais. sacrer. Puis là, on ne sacre pas en public à l'époque. Fait que là, il dit ouais. Non, 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 il faut choquer les esprits. Puis là, il y a Robert Charlebois qui est en autour de la table, puis eh, André lui dit. Robert, tu as été le premier à sacrer sur scène. Tu incarnes
0: <rire> le mal et le... Tu incarnes <rire> le sacrage. Tu <rire> représentes le mal absolu. Ben, Veux-tu okay. fermenter avec nous sur le chemin de la brasserie? <rire> Alors, ben
1: voilà. Alors Le nom maudit décide d'être choisi. Et euh, là, il fallait trouver l'image et quelqu'un a eu l'idée de mettre... La, la, la légende la plus connue du Québec, qui est la Chasse Galerie, qui est justement des bûcherons qui font un pacte avec le diable. Et, et c'est quoi Ben oui, ben voilà. Alors, c'est quoi le, c'est quoi le, le faire euh, d'être maudit C'est tu fais un pacte avec le diable euh, en échange d'un service. Qui va, te, te, il, il va, il va accomplir la tâche que tu lui demandes. Lui, en retour, un jour, il revient, il prend ton arme et t'amène en enfer. Tu peux, à partir de ce moment-là, faire ce que tu veux, être euh, euh, mauvais avec tes parents, tromper ta femme, euh, bougonner, bardasser tes parents, crosser le gouvernement. C'est pas grave. En bout de ligne, tu vas aller en <rire> enfer. Anyway. Et donc, c'est le que l'unibou a fait. Ne ouais. pas se soucier des conséquences en disant « On va le faire ». Et s'il faut, on train ouais. faire changer la loi. Donc, c'est ce genre de truc-là que a fait dès le départ, de, de, de brasser la, la cage et d'essayer d'amener la bière beaucoup plus loin. André Dion, d'ailleurs, quand, quand euh, l'idée est venue de faire de la bière, ce qu'il voulait, c'est de devenir la meilleure brasserie au monde. Il voulait pas faire une bière juste pour faire une bière, faire une bière pour faire triper ses amis, C'était pas ça. un homme d'affaires. Donc, lui, il s'est dit, il y a un potentiel, il y a moyen de devenir gros, il y a un, y a un trou dans l'offre, je veux une bière haut de gamme. Et c'est un peu pour ça qu'il est allé du côté des bières belges. Il n'en avait pas vraiment. Dans ses voyages, au moment où il, il, il fait les, les, les recherches pour l'AMBQ, il est avec sa femme en Belgique, ils sont dans un petit bistrot, ils commandent une bière. Et madame commande une bière. Madame ne boit pas de bière comme la plupart des dames baby boomers de l'époque. Et là, André est bien surpris de voir sa femme qui commande une bière. Elle commande une blanche sous les recommandations du serveur qui lui dit « Les dames aiment bien les blanches. » Et madame Marcille aime tellement la bière que lorsque le serveur revient, elle dit « Pardon, monsieur, j'en prendrai une autre. » André n'a jamais vu sa femme boire deux bières. Il se dit « OK, si elle, qui n'aime pas de bière, boit une bière belge blanche, et elle trouve ça bon, ben, je viens de gagner 50 de tous les buveurs du Québec. Ouais. <rire> pas des buveurs, mais des. Je viens de gagner une, une personne sur deux au Québec. Les femmes ne pas de bière. Puis si, comme toute les, la mienne, ils se mettent à en boire, ben, je vais être riche.
0: Et, et c'est un peu. Ben écoute, ça. Sylvain, Sylvain, on oui? vient de prouver que ça vaut la peine d'écouter sa blonde. Ben, ben oui. Dans cette circonstance-là, oui. <rire> je viens de réaliser que j'ai fait un jeu de mots. Je vais vraiment dire sa conjointe/femme. Mais euh, écoute, je trouve ça fascinant. Puis un peu hilarant parce que ça fait deux reprises que tu me dis que sa blonde slash femme a eu euh, un rôle assez fondamental dans l'orientation de sa brasserie. Eh D'ailleurs, comme dans l'histoire de la bière au Québec euh, ou dans
1: l'histoire de la bière dans le monde, les femmes ont joué un rôle hyper important. Mais comme à l'époque, les femmes euh, sont pas vraiment... Euh, 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 comment je dirais ça? Ils n'ont pas de droit, elles n'ont pas de droit de possession, elles n'ont pas de droit de vote. On ne leur a mm -hmm. pas donné un rôle bien important, mais d'après moi, il y en a quelques-unes qui ont bardassé le bonhomme ouais. dans
0: le bon sens. Alors, ben, je... je lisais là-dessus justement. Oui, vas-y, continue.
1: Non, ben, ben j'allais dire que euh, c'est une des raisons qui fait qu'il a décidé de faire des bières belges, parce que il y avait une résurrection des bières belges, en, 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 même en Belgique. Mm -hmm. les, les bières belges, suite à la, à la Deuxième Guerre mondiale, deviennent de plus en plus commerciales. Bien sûr, il y a les abeilles les, les qui ont continué à faire des bières trapistes très costaudes et mais il y avait à peu près plus de bières de spécialité, même en Belgique. Et... Il y a eu une résurrection des bières de spécialité au milieu des années 60 euh, qui a commencé en Belgique avec la nouvelle génération des jeunes qui allaient à l'Université de Levain euh, et des jeunes euh, Hollandais aux Pays-Bas qui se sont mis à, à reboire des bières autres que des gros brasseurs. Et <coughs> il y a un jeune brasseur à l'époque du nom de Pierre Sélis. Et là, on est au milieu des années 60. Pierre Sélis, qui était professeur à l'Université de Levain en Belgique, euh, son grand-père avait été brasseur, son grand-père euh, euh, retraité, et, et un jour, Pierre dit à son grand-père J'aimerais ça que je te fasse une bière dit, Oui, euh, à temps perdu, il brassait de la bière pour le fun. Il dit Qu'est-ce que tu aimerais que je te brasse Puis Il dit J'aimerais ça que tu me fasses une blanche. Parce qu'il n'y avait plus de bière blanche
0: au début des années. C'était disparu de l'offre parce que le marché belge avait évolué, c'était consolidé comme partout ailleurs. En fait, dans le premier tiers du 20e siècle, il y a une consolidation monstre qui va se passer et qui va euh, miner la qualité, qui va détruire un peu la diversité. Aux États-Unis, ça va être sous la prohibition, mais avec le capitalisme qui se consolide euh, qui dans les premiers 40 ans... T'as la création des grands groupes, puis là, il y a une perte de qualité, il y a une perte de la diversité, puis la bière s'homogénise. Puis, puis là, ça... c'est à ce moment-ci que la Belgique commence à, à, à se différencier parce que, dans le fond, encore une fois, il y a J'accuse, je me révolte, je retourne aux sources. Grand-papa, quelle bière veux-tu? Je veux une bonne vieille bière qu'on faisait dans le temps. Oui, puis si tu me permets, ça semble
1: simple peu de dire comme ça que c'était décidé par euh, pour des impératifs commerciaux, mm -hmm. des vilains capitalistes. C'est plus que ça. Il y a les guerres ouais. qui ont joué un rôle important. Pendant ouais. la guerre, on demande de, de limiter la quantité de, de céréales pour le brassage. Les blanches sont faites ouais. avec du blé. On ne peut pas faire d'autre chose. Euh, C'est-à-dire on peut faire bien des affaires avec du blé, dont du pain. La, de l'orge, on ne peut rien faire à part de la soupe avec de l'orge. Donc, on va arrêter de faire des bières de blé pour faire des bières d'orge. Ouais. Ben, après la Première Guerre mondiale, les bières de blé ont perdu beaucoup d'attraits. C'est ça, une blanche. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, encore plus. Mais en même temps, c'est la montée des langueurs allemandes. C'est la, la, la montée mm -hmm. des bières peu goûteuses. C'est la modernité. On ne veut plus avoir l'air archaïque de boire une bière de grand-père. C'est le consommateur qui dictait beaucoup ce qu'il voulait boire, oui. beaucoup plus que les gros brasseurs.
0: Mais si tu me permets, j'aimerais faire un très mauvais jeu de mots, parce que j'en ai parlé avec bien des biérologues et des philosophes. Puis il y a aussi une, une chose que, dans mon humble expérience, j'ai appris, c'est que la guerre, la guerre, ce n'est pas une raison pour se faire malte. <rire> <rire> vraiment... <rire> je suis désolé, c'est en fait. absolument terrible, c'est pourri mais raide. <rire> Mais tu sais, juste sur ce point-là, je trouve ça super intéressant, j'ai visité Bordeaux cet été, euh, j'ai fait des entrevues sur l'histoire du vin à Bordeaux avec une historienne, et puis j'étais choqué de voir qu'il y a beaucoup de vieilles places, de vieux bistrots, sur lesquels il est marqué « Brasserie Café ». Puis là... Je voyais des brasseries partout dans lesquelles il y avait juste du café. Je me disais, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent des, bra des, des brasseries? Puis j'en ai parlé à quelqu'un en revenant au pays. Puis ce que j'ai compris, c'est que la France, un peu comme les États-Unis, a perdu beaucoup de son environnement brassicole à travers le début du 20e siècle, mais à cause de la guerre. Parce que. Euh, on a confisqué le grain. Évidemment, on a réservé le grain au pain. Ce qui fait que, euh, à plusieurs reprises, garde numéro 1, garde numéro 2 en Europe, la première, la Deuxième Guerre mondiale, on a tellement et si longtemps confisqué le grain qui servait à faire de la bière qu'il y a plein de brasseries qui n'ont tout simplement pas survécu. Mais tu sais, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en France... Le commun des mortels ne boit pas du vin comme on tend à s'imaginer. Le tout, commun des tout. mortels hum. va à la brasserie, comme Bien en Allemagne. Euh,
1: sauf les gens qui habitaient dans les régions très viticoles, on s'entend. Ben oui, que étais pas dans, si t'étais euh, plutôt au nord, si t'étais du côté euh, de l'ouest de la Bretagne, c'était euh, ben, beaucoup plus porté sur le, le, la bière que le vin. Mais t'as raison, c'est oui. vraiment la modernité, c'est le goût de ne plus avoir l'air d'un paysan, c'est le goût de se bâtir un nouveau pays, c'est le goût de dire wow, « waouh tout d'un coup on a des sous » qui fait qu'on a le goût de passer à autre chose. On veut se, on veut se sortir de l'état du prolétaire qu'il n'y a pas de sous. Donc, euh, on, on s'embourgeoise un peu. Là.
0: Mais là, là, tu me tends une gigantesque perche culturelle et, et économique et historique. Écoute, on parle du dans des années où est-ce qu'on fermente une révolution d'émancipation de, de la tutelle fédérale au Québec. Il y a Charles Bois, ouais. j'allais dire Charles Bois, qui rentre et qui incarne la nation québécoise. En pleine célébration de ses capacités, André Dion que lui-même la vibe québécoise, dis-moi, unibrou, là. Oui. Ça se nourrit de l'esprit révolutionnaire. Ça se nourrit de pardon de l'esprit révolutionnaire, de la fibre nationaliste qui vibre à plein fouet Bien à l'époque où est-ce que vous, vous prenez votre essor. Parle-moi un peu des... Comment je pense ça? Est-ce que ça voulait dire « grandir avec une hébrou enfin, »,« faire grandir une hébrou » alors que, dans le fond, le Québec est en pleine ébullition?
1: Bien, c'est intéressant que tu dises ça et je vais, je vais y arriver, mais si tu me permets, je fais une petite courbe. Première bière, Blanche-de-Chambly, février 92. Une blanche parce que les, 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 les bières belges sont, euh, euh, ont connu une renaissance à travers les bières blanches, dont Pierre Sélis au milieu des années 60. Deuxième bière, on est en octobre 92, c'est La Maudite, dont je parlais, qui était la première bière forte, puis bla 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 bla. L'année la, plus tard, un année et demi plus tard, euh, début 94, Unibroue décide de lancer son troisième produit, qui est une triple belge, qui est La Fin du Monde. Et là, l'image... Que Unibru, parce que dès le départ c'était clair qu'on pardon Unibroue était pour faire des bières de type belge mais l'alignement des étiquettes était encore pas euh, les étiquettes et les noms n'étaient pas déterminés on savait qu'on voulait avoir des, toujours quelque chose de à la belge mais l'angle n'était pas donné et c'est vraiment avec le troisième produit qui est la fin du monde que là Dion et Unibroue font ok c'est là-dessus qu'on va jouer ils décident de mettre au centre de l'étiquette le Québec alors, rappelez-vous l'étiquette de la fin du monde. C'est la province de Québec qui est, qui est rattachée au reste du monde, mais tout le tour est flou. Et là, on a le Québec qui est pas éclairé par devant, mais qui est éclairé par derrière, qui vient être, qui, qui est comme magnifié de lumière. C'est c'est la découverte divine. Et l'idée de Dion, c'est de dire, on va venir s'établir comme étant la grande bière du Québec avec le Québec au centre. Et la bière est devenue un hommage aux explorateurs français qui sont venus s'installer euh, avec, avec Cartier en 1534, avec euh, Samuel de Champlain qui va arriver au début de, de, du 17 e siècle, qui va aller fonder Québec. Et tranquillement, les Français vont, vont rentrer sur le territoire. Et Fin du monde devient un peu, euh, un peu ça. C'est l'hommage aux, aux, aux explorateurs français qui sont venus s'installer en Amérique. Et c'est à partir de ce moment-là où Nibrou dit Ok, on va euh, on est dans une nouvelle euh, industrie la microbrasserie, ce sont des jeunes buveurs, des gens qui veulent faire différent, différent de leurs parents. On veut toujours, comme ados ou comme jeune adulte, s'affranchir de ce que font nos parents. Donc, on va arrêter de boire des, 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 des produits de, de consommation de bière commerciale. À l'époque, il y en a trois. Il y a Moulson, il y a Labatt, il y a O'Keefe. On va boire d'autres choses. Il n'y a pas de grande option. Deux, trois microbrasseries. Ah, il y a une hébreu. Ah, une hébreu, ça, ça me parle. Pourquoi? Ben, ça parle du Québec. Et c'est là où on décide d'aller jouer sur le patrimoine. La culture, la religion, les, les faits saillants de l'époque. Les gens disent, l'hybrou, c'est les légendes, c'est bien plus que ça. Blanche de Chambly, c'est le fort de Chambly. Il n'y a pas de légende, c'est une histoire. Le fort de Chambly, mm -hmm. bâti par les, les, les soldats du régiment Carignan-Salière, qui sont arrivés sur le même bateau parce qu'ils escortaient l'intendant Jean Talon en 1663. Donc, c'est ça qu'on met de l'avant sur Blanche de Chambly. Maudite! Ah, ça c'est la chasse-galerie, c'est la légende que tout le monde connaît, c'est les bûcherons, c'est l'église. Ok, ça c'est le Québec. Ah ben la fin du monde, ah le centre de l'univers, c'est le bout de la map. on pète, c'est le Québec. <rire>
0: Après ça, c'est Raffman. C'est ici que l'univers arrête et où commence l'expédition du point de la vue. La plus belle place au
1: monde, c'est l'or.
0: <rire> et, et
1: après ça, ben c'est quoi C'est Raffman qui est sorti en Hommage à quoi Ben aux bûcherons, mais aux bûcherons par le biais des Hollandais et des Écossais. Et qu'est-ce qu'ils buvaient Les, les, les... Hollandais, après vraiment. Sûr. Les Hollandais, les Écossais, qu'est-ce qu'ils buvaient Ils buvaient du whisky. Et qu'est-ce qu'on a dans le whisky? On a un malt fumé. Et qu'est-ce qu était la ah, hum. la première bière au malt fumé du Québec? Et donc, sur l'étiquette, eh ben c'est ce qu'on voyait. On voyait un draveur. Et souvent, les draveurs, c'était des Irlandais. C'est ceux qui avaient le moins d'importance dans le groupe. S'il y en a un qui snaille, il ne faut pas que ce soit un Anglais. Ça, ça vaut trop cher. Un, un Écossais, non. C'est le petit boss de, de l'anglais. Ben, on va envoyer un Québécois. Ah oh non, le Québécois, c'est un bon père de famille. Fait qu'il reste qui en bout de la ligne? Il reste l'Irlandais. <rire>
0: Mais y a, y a il qui me, qui me, y, a, y a deux choses que je note là-dedans. Il y en a une qui me surprend un peu. C'est la présence de Hollandais au Québec. Leur rôle... Excuse-moi, je, hey, excuse je suis pas familial. Tu me parlais d'Hollandais. Mais hein? tantôt, je suis Hollandais. Écossais. <rire> des Écossais, OK. Parce que tu me parlais d'Hollandais. Non, non. Il y a eu des Hollandais. Oui, mais Les Hollandais non, ont un, jeu, un rôle. Okay. Écossais. Puis là, ce que tu me dis, c'est que dans le fond... Tu sais, tu nous rappelles une époque qu'aujourd'hui, on imagine à peine, surtout chez les jeunes générations qui, comme d'habitude, oublient l'histoire ou en tout cas oublient la plus vieille histoire et se concentrent sur l'histoire plus récente, ou sinon elles ne le font pas du tout, qui est... Le Québec a été euh, une zone de stratification sociale où euh, ben, les, les Français ou les colons français, pendant l'histoire de la nouvelle France, c'était... Euh, ben, ils étaient en bas de la chaîne, autrement dit Puis après ça, il y a plusieurs autres groupes d'immigration yeah. qui se sont euh, joints Puis après ça, ça a été leur tour d'être en bas de la chaîne Puis tu sais, jusqu'à très récemment, dans le fond ça, c'est un peu l'histoire du monde Jusqu'à trois, quatre générations La plupart des gens qui sont la majorité dans, dans leur pays Sont au bas de la chaîne
1: Bien, ça a été ça ici Dans les faits, les premiers, euh, les, les premiers qui sont arrivés ne sont pas des Canadiens C'est des Français qui arrivent de France, mm -hmm. ils ne s'installent pas, ouais. ils repartent à ouais. après chaque saison.
0: C'est des engagés, ils ont
1: des contrats, ils des pas leur rester. C'était des engagés. Ouais. Et là, il bon, ben, y a eu des natifs. Ben, les natifs n'avaient pas le droit de vote, là. les natifs n'étaient pas des Français. Il <rire> des, des... Y, des... y avait
0: pas de vote non plus, pour être honnête.
1: <rire> de raison, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que même quand il y a eu des natifs, qu'on a appelés les Canadiens... Ouais. Ben, les Français ouais. dominaient les Canadiens. Le, le, le Canadien n'était oh, pas ouais. un Français. Puis il y avait pas le droit de retourner l'autre bord. Puis s'il allait l'autre bord, mais ben, il y avait pas le droit de vote. Puis il était, il était un apatrite voilà. de l'autre côté. Alors, même dans oh, notre oui. propre pays, si pays étaient, on était, on n'était pas là. Puis là, ben, ça n'a pas été long que la Nouvelle France. Ah ben là, c'est les Anglais qui sont rentrés. Ben là, c'était terminé. Là. Les Canadiens étaient pas pour être sur le dessus de la, de la pile. On venait de perdre la guerre. Et, non seulement on était déjà les. Et on était les soufifs des Français, mais là, on vient de perdre la guerre avec oui. les Anglais. Ils ont bien fait ce qu'ils voulaient avec nous autres. Donc, on, et, et au, tournoi, au tournoi du 20e siècle, dans, euh, il, le, les enfants euh, québécois, c'est le plus haut taux de mort... Euh, comment on dit, là, quand un enfant... De
0: mortalité infantile? Ben, oui, oui c'est
1: ça. La mortalité infantile la plus haute en Occident, ouais.
0: c'était au Québec. En Occident, à cette époque-là. Uh -huh, uh -huh, au
1: début du 20 siècle. Oui, j'en
0: ai parlé avec un de mes amis et collègues là, très récemment. À Montréal, vers 1930, on parle de 30
1: c'est fou raide, là. Je veux dire, le pays de en ce moment, on n'est même plus là. Donc, euh, oui, non, on a été longtemps exploité et, et c'est un peu ça qu'Unibro avait le goût de mettre de l'avant. Je disais, hey, attends un peu, on a un passé, on est capable de... de, 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 de... Soyons fiers de ce qu'on est, et, et à travers toutes les bières, c'est ce qui est arrivé à, après Rafman, ça a été au Bénit, encore une fois, on a joué sur le, le côté, le, le passé religieux. Après ça, il y a eu la Trois Pistoles, qui est un lieu commun que tout le monde connaît, mais qui est une superbe église qui est presque une cathédrale qui a été bâtie avec l'aide du diable. Donc, Tellement de légendes d alentour de... de... Ah, je bah, sais, j'ai été
0: guide touristique à l'église la... à de Trois-Pistoles. Ah, c'est vrai? J'ai passé trois mois là-bas avec Katimavik, puis l'apothéose, le... si on veut, de ma petite visite guidée, c'était le moment où est-ce que je décrivais l'histoire de la dernière pierre manquante de l'église, parce que le contrat qui avait été passé avec le diable, c'était que le diable, il allait être payé en âme, dès la fin de la construction de l'Église. Fait que le curé et ses amis, parce que dans les légendes québécoises, le curé, c'est souvent l'interjecteur. En fait, au Québec, dans nos légendes, le curé, c'est le Gandalf du Seigneur <rire> des Anneaux. Les comme Québécois, c'est les Hobbits. Le curé, c'est Gandalf. <rire> le diable, c'est Sauron. Oui. Ou Sauron, c'est le diable. En tout cas, les, les, les amateurs le sauront. Ah, bien oui. <rire> sûr. Et puis, c'est pourri hein, comme jeu de mots. Fait que, ouais. fait que là, le curé est un Évidemment, un magicien autorisé par les bonnes autorités, s'entend qu'en catimini, ils vont cacher la dernière brique. Fait que la dernière pierre, parce que c'est une pierre, c'est pierre sur cette bière, je ne bâtirai pas mon église. Fait que l'église n'était pas finie. Donc le diable, il n'a jamais eu ses âmes. Puis ça, d'ailleurs, c'est une. Euh, universalité légende. en France. Cette légende-là, cons la construction sociale de la légende, elle est universelle dans le sens qu'en France, on a des histoires dans les Pyrénées de fées des ponts qui, à l'époque de la christianisation, sont devenues des légendes où est-ce que le curé, pour faire construire un pont, faisait un pacte avec le diable, mais faisait euh, une espèce de manigance divine avec le diable pour se jouer du démon, ce, que, ce qui veut dire que soit il donnait une âme, mais ce n'était pas l'âme d'un homme, c'était l'âme d'un chat, <rire> ou alors il manquait une pierre au pont, fait que le pont n'était jamais terminé. Ça, là, ça célébrait la gloire de l'Église. Ah oui. Parce que même si, en principe, ça appartient au peuple, en réalité, ça montre à quel point les autorités euh, accessibles de l'Église sont futées et sont nécessaires. J'aime ça. Ça, c'est méta, là. Hein, c'est <rire> Je m'attendais pas à parler de ça dans, ce... dans un épisode sur le 30e du Nibro. <rire> mais mais c'est drôle, parce quoi, que je...
1: je lisais à un moment donné, il y a, il y a plusieurs années, que, euh, comme tu dis, la plupart des légendes qu'on <rire> a ici sont des légendes qui ouais. viennent d'ailleurs, mais qui sont ouais. adaptées à notre réalité et tout. La Chasse-Galerie, mmh. euh, ça, ça remontait euh, tellement loin que on disait même, non, mais aladdin il se promène sur quoi?
0: <rire> <rire> un tapis volant, oui, tapis oui, à part ça, non, le, le, le... Donc, il fait
1: appel oui, oui. À, la, à, la, à la magie du djinn, le djinn qui est oui. quoi? Qui est le génie, qui, qui, qui est finalement le diable pour les musulmans. Donc, tu vois, il... oui, on n'a oui, pas inventé
0: grand-chose. Oui, grand oui puis ce qui est drôle, c'est que... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est juste un fait intéressant à noter parce qu'on est dans la comparaison historique puis religieuse. On est en train de prendre une méchante démarque, mais j'aime ça. Euh... Euh, c'est normal, c'est le temps d'une bière, puis dans ce temps-là... Ben, écoute, c'est le temps d'une bière, puis je suis en bonne compagnie, puis je parle avec la bonne personne pour étoffer, disons, nos interprétations mythologiques de, de choses relativement contemporaines et, et disons, euh, comment je pense ça, euh, quotidiennes et accessibles comme de la bière. Bref, tout ça pour parler des djinns. Quand le prophète Mohamed commence son missionariat, il y a des gens qui l'écoutent précisément parce qu'ils pensent qu'il est habité par le djinn qui est un esprit d'inspiration qui se promène puis qui est vu de différentes façons. Mais tu sais, à l'époque, quand, 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 quand cette aventure-là commence, on, on, on l'écoute en partie parce qu'on se dit « Mais il est éloquent, il parle bien. » Il y a l'air d'être habité par quelque chose de divin. On se dit, ben, il y a un djinn, parce que c'est l'instrument de compréhension métaphysique ah. qui était disponible à l'époque. Tout ça pour en revenir à la chasse-galerie. C'est un te autre dire, exemple tout pour, tout toi. pour en dire que c'est normal qu'en 2022,
1: le monde euh, au Québec ait découvert le djinn, parce que comme on sait. <rire>
0: oui, ben, Comme tu sais, <rire> le Moyen-Orient, le djinn, ça, ça va oui, c'est ça. <rire> mais un autre exemple que je voulais apporter, c'est. Euh, le, le char de Reine du Père Noël. Oui. Il y a beaucoup d'interprétations historiques récentes autour de la connexion entre les visions de Reine qui tire un chariot dans le ciel avec le Père Noël, les Vikings, les populations scandinaves et... L'Amanita muscaria, qui est un champignon psychédélique. Or, les reines, par excellence, ce qu'ils font, c'est que dans les pays nordiques, ils sont attirés par euh, l'urine. Parce que de l'urine, ça contient du sel. Puis, en situation de carence, ben, il manque de sel. Fait que les reins, effectivement, ils savent qu'il faut boire de l'urine. Pourquoi je te parle d'urine ouais. Ça n'a tellement aucun rapport avec les nibrou, mais je tripe ma vie. <rire> je vais continuer. <rire> je ma vie, fait que je vais continuer. Euh, c'est que la Manetta Muscaria, c'est un champignon qui, dans les bonnes circonstances, est hautement psychédélique, t'hallucine. Puis, la, la molécule est encore active dans ton urine, même qu'elle est plus active à travers l'urine dans certaines circonstances que euh, dans le produit initial. Ce qui fait que si tu consommes le champignon, que tu t'en vas uriner dans la neige, la reine boit ça, la reine peut faire un trip puis commencer à bondir puis te donner des hallucinations. Puis là, ça devient comme un cycle de ré rétroaction, une boucle infinie parce que toi, t hallucines puis le règne hallucine. <rire> oh, tu sais quand oh, on dit le petit oh, reine oh, au nez rouge. Oh, 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 ouais, ouais, ouais. que ouais, qu ouais. ouais, oh, oh, <rire> tu oui. Non, mais je, je... ça ne vient pas de moi. Là. Il, y a... ouais. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à l'histoire du chamanisme puis à l'utilisation de champignons de... de champignons qui sont un peu euh, des parasites sur la céréale. Il y a le fameux ergot qui est un champignon parasitaire de plein de céréales comme le seigle mm -hmm. et aussi l'orge. Cet ergot-là, dépendamment des conditions, peut être hautement hallucinatoire. Pis ça peut aussi te rendre malade, ça peut provoquer la gangrène, ça peut faire toutes sortes de choses. Au Moyen-Âge, l'ergot était associé, mettons, euh, à des accusations de sorcellerie. Tout ça pour en revenir à une époque. Oui. Parce qu'il y a un moment où est-ce que, on est en train dans le fond de faire le portrait d'une grande célébration sociale, un contexte en pleine ébullition, vous avez des bières qui à chaque itération s'approprie encore plus le patrimoine légendaire du Québec. Oui. Et puis là, il y a une chose dont on n'a pas parlé. Oui, mais ben, oui, moi, la figure ça. de Robert Charlebois. Oui. Son rôle dans la
1: microbrasserie. Alors, on est au tout début, André Dion d'affaires décide de dire bon, ok, euh, j'ai besoin d'un brasseur, c'est réglé, mm -hmm. une ligne directrice, c'est bon, je vais y aller avec euh, les bières de type belge puisqu'il y en a pas vraiment, il y a, il y a deux, trois qui sont à gauche et à droite, mais mises en bouteille, refermentée, vendues en réseau, ça n'existe pas. Là. Unibro était la première brasserie avec blanche maudite fin du monde à faire une bière belge refermentée en bouteille avec une étiquette vendue d'un dépanneur. Il n'y en avait pas. Il y en avait dans les pubs. Tu pouvais aller euh, au cheval blanc à Montréal, tu pouvais aller à l'inox à Québec, tu avais une blanche... Mais ce n'était pas refermenté. Alors que là, refermenté en bouteille vendu, c'est les premiers. Alors, on a un brasseur, on a un style de bière. Une des choses qu'André... Et je vais arriver à, à Robert. André Dion, l'autre chose qu'il a eu, c'est... Moi, là, je veux que la bière soit dissociée du peuple, petit produit cheap, vive l'argent et le vin. Je veux amener le monde brassicole plus loin que ça. Et Unibrou, depuis 30 ans, c'est tout ce qu'ils ont en tête. Comment développer hum. une culture bière haut de gamme au Québec une des choses qu'il a fait, quand il est venu le temps d'illustrer ses produits, il s'est dit, bon, mais ben, j'ai besoin d'un illustrateur. Il a ouvert les pages jaunes, Chambly, graphiste. Et il est tombé sur le nom d'un monsieur qui s'appelle Asaf Mirza, un immigrant pakistanais qui est arrivé au Québec au début des années 70, qui habitait à Chambly. Il appelle Asaf « Bonjour, j'aimerais te rencontrer, je me pars à une brasserie, j'ai un petit local sur la rue de Bourgogne, ils se rencontrent les deux puis ils disent, moi là, j'ai besoin d'un artiste haut de gamme qui va être capable d'essayer d'illustrer ma bière pour qu'elle ait l'air la bière la meilleure au monde. Je veux que l'image soit tellement « my god » que tu penses qu'automatiquement le produit qui est dans la bouteille, c'est la meilleure bière au monde. » Et ça part comme ça. Donc, Asaf, un immigrant pakistanais, devient… L'illustrateur des bières d'unibrou. De Alors, la chasse-galerie que tout le monde connaît, qui est tellement le Québec, c'est un, un immigrant pakistanais qui est le créateur de l'image. Dans les faits, ce n'est pas lui qui le dessine, mais c'était le directeur artistique. Et, et c'est lui qui, qui est à Québec l'idée de dire « On va toujours jouer là-dessus. On va jouer sur le côté patrimonial. Laisse-moi aller. » Et c'est lui qui, qui sort l'idée de, de, de la fin du monde et la rafman. Alors, on est une brasserie, on a notre brasseur. On décide d'avoir notre euh, notre alignement qui va être des bières de type belge. On a quelqu'un qui illustre, c'est Asaf Mirza, qui, OK, là encore, faut-il faire connaître le produit. Et c'est là où euh, on est au tout début. Euh, Dion s'apprête à lancer la première bière, qui est la Blanche de Chambly. Robert Charlebois revient de plusieurs années où il a habité en France. On l'a à peu près pas vu au Québec, à part de, de très rares présences. Il venait pas longtemps, il repartait. Euh, et là, il décide de revenir s'établir au Québec. Avec euh, de l'argent, notoriété, puis euh, bon, tout ça. Il est mis en contact avec Robert, avec euh, André Dion, par ami interposé. Et André Dion lui dit, ça te tente-tu d'investir? Je me lance une brasserie. Ah oui, qu'est-ce que tu vas brasser? Je vais brasser des bières belges. Les bières belges, ça n'existe pas. Je le sais, on va être les premiers. Ah, wow, c'est cool, parfait. Euh, il dit, qu'est-ce que tu vas brasser en premier? Il dit, ah, je vais faire une blanche. Blanche. Mais non, attends, hey, moi, les blanches belges, c'est ça que je bois. En, les, les bières en France ne sont pas bonnes. Fait que Les seules bières que je bois, c'est des bières belges. Je bois, de, je bois de la blanche de Bruges puis de la blanche de Bruxelles. Puis, il dit Ah, ouais, ben, c'est ça que je veux brasser. Il dit On en va faire une affaire avec toi. Fais, brasse ta première bière, fais-moi la goûter. puis c'est bonne, parce que moi, je sais c'est quoi de la bière belge, j'embarque dans ta patente. Alors, Unibrou lance la Blanche de Chambly, retourne voir Robert, le goût de le Robert il fait, ben voyons donc, c'est toi qui fait ça, ben ça c'est une vraie bière belge. Ok, j'embarque. Et donc, entre le lancement de Blanche de Chambly et de euh, Maudite, qui est la deuxième, Robert s'associe. Met des sous dans la nouvelle entreprise, Unibrou, et devient partenaire de mémoire à de l'ordre de peut-être 20 des actions. Euh, donc, 80 c'est Unibrou, M. Racine, M. Dion, 20 Robert Charlebois, et il devient propriétaire d'une brasserie. Et là, il part. Mais lui, il vient de revenir au Québec. Fait que là, à l'époque, il n'y a pas un poste de télé euh, qui fait toute la province. T'as TVA à Montréal qui est le 10, t'as le 4 à Québec t'as le, le TVA de Sherbrooke, t'as le TVA de... As des, as des stations de télé partout, mais t'as la même chose avec Télé-Québec, t'as la même chose avec Radio-Canada. Donc, du coup, Robert, il se met à faire le tour de la province de Québec, il fait toutes les émissions locales. Salut, je suis en spectacle, viens me voir. Hey, j'ai une brasserie. Et en 95, il lance la maudite tournée qui était sa première tournée depuis qu'il est revenu au Québec. Et puis là, ben, c'est qui le commanditaire? Ben, c'est sa propre brasserie. Et là, ça a fait école. Peu de buveurs découvrent une nouvelle bière qui est pas de la Molson et la Labatt. parce que toutes les brasseries étaient à l'entour de Montréal à l'époque. C'est ce que je disais. Ouais, la ouais,
0: ouais, ouais. La première ouais. qui n'était
1: pas. Puis Dion, lui, c'est quoi, c'est sa spécialité, c'est la distribution. Donc, quand même, le temps de distribuer ses premières bières. Ben, il ne s'est pas attaqué à Montréal. Il y avait déjà trois, quatre microbrasseries. Lui il est allé partout où les autres n'allaient pas, puis il savait que les autres avaient un problème de distribution. Il l'avait rencontré pour ça. Alors, quand ouais. la Beauce découvre une bière qui n'est pas de la Molson et de la Labatt, il découvre la Unibou. Quand la Gaspésie découvre la bière, quand l'Outaouais découvre la bière, quand partout au Québec, on découvre une bière qui n'est pas de la Molson et de la Labatt, on découvre une bière Unibou. Et c'est la bière à qui? C'est la bière à Charlebois. Il est venu nous le dire. On l'a vu en spectacle. Et ça devient. Quand tu n'es pas une Mossa et une Labatt, tu es une bière
0: à Charlebois. Donc, la belle de la Béjol, c'était
1: de la bière à Charlebois, de la Boréal, c'était de, la Montréal, oh, ta, de la, oui. tu, toute la bière à Charlebois.
0: Unibrou, s'est imposée par défaut. Puis, si on peut dire, le génie entrepreneurial d'André Dion, ça a été d'identifier un creux, oui. puis d'y mettre vraiment beaucoup d'offres, oui. puis de dire au Québec à travers Charlebois que le Québec avait soif. Ah ben de d'autres bières puis que d'autres bières... <rire> on n'avait pas besoin d'unibou pour savoir que
1: le Québec a soif. Oui, d'accord, ça <rire> c'est entendu. Soif de nouveauté, puis ce que je trouvais le fun aussi, c'est que Dion sait que le Québécois n'est pas... Un... Le, Québec le Québécois n'est pas un petit peuple. C'est un grand peuple capable de grandes choses. Euh, euh, tout, tout comme le mouvement nationaliste du début des années 70. On veut, on mm -hmm. veut s'affranchir, on veut devenir quelqu'un parce qu'on est capable de plus que les autres. Et c'est ce qu'il veut faire avec Unibrou. Donc, parce qu'il fait des bières belges, ben il décide d'amener ça plus loin. Fait que je te le disais tantôt, des super belles étiquettes, mais il va plus loin que ça. Chacune de mes bières sera différente. OK? Ben oui, parce que la blanche est blanche, la maudite est rousse, la fin du monde est forte à 9 la trois pistoles est brune. Ah ben sais-tu quoi? Elles auront chacune une étiquette différente. C'était pas le cas à l'époque. Boréal, ben chacune de ces étiquettes était relativement semblable avec un ours. Belle gueule, c'était mm -hmm. l'espèce d'animal mythologique, cheval avec tuc machin le truc, Le griffon? mécasse euh, avec le griffon. Euh, OK. Et, 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 chacun avait pas beaucoup d'images. Unibou et Taguay en non, 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 chacune de mes bières sera différente, elle aura une image différente. Un fort, une chasse-galerie, le Québec, mm. un draveur. Mais on va aller plus loin que ça. Elle aura, elle aura, chacune des bières aura également un nom. Avant, il n'y en a pas vraiment. <rire> belle gueule blonde, belle gueule rousse, belle gueule originale, boréale blonde, boréale rousse, griffon bleu. Eh non, Unibru arrive en disant, blanche de Chambly, Maudit, fin du monde, rafman, des noms différents, des images différentes. Et ça, c'était complètement nouveau. Donc, aujourd'hui, quand on hum. va dans une boutique de spécialité, qu'on voit 8677 sortes de bières, qu'on fait, my God, c'est beau! Mais c'est Unibru qui a lancé tout ça. Avant, c'était assez drabe. <rire> Donc, l'idée d'avoir des étiquettes haut de gamme faites par un artiste, d'avoir des noms évocateurs différents l'un mm -hmm. à l'autre en fonction du type de produit, c'est nouveau. Euh, Boréal, quel est le lien entre euh, Boréal, un ours puis une bière rousse? Il n'y en a pas. Mais quand je te dis maudite, ah ben ça, je te l'excontais tantôt. Le maudit, c'est le diable, c'est l'interdit. Fin du monde, c'est le bout de la merde. C'est quand les Français sont arrivés ici et qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment rendus au bout du monde à cause des et ouais, ouais. et
0: toute la patente. Donc, je la... trouve ça drôle parce que le bout de la merde, c'est une expression euh, qui est très chère à mon père. <rire> moi aussi. C'est euh, un homme très poli là, au demeurant, mais le bout de la merde, moi, ça me ramène à une autre époque. Et puis, cette autre époque-là, en réalité, on est encore dedans à ce niveau-ci dans la conversation parce que on parle encore de la jeunesse du mouvement brassicole, on parle de la genèse. Sauf que là, une hébrou a eu son adolescence puis son âge adulte. Oui. Puis là, on s'entend qu'on est dans un peu un monde post-politique jusqu'à certains points. Il y a un petit peu moins d'ébullition politique. Au niveau, mettons, euh, de, la, de, la, de la fierté québécoise, l'indépendantisme un petit peu moins le vent dans les voiles. Puis ça a changé beaucoup avec Unibrou à travers les époques. Aujourd'hui, Unibrou est maintenant avec le groupe Slimane. Ouais. Si j'avais à te poser une question pour couvrir tous ces changements-là, ça serait comment est-ce que Unibrou s'est adapté au monde dans les dernières 15 années? Euh,
1: euh, par rapport à quoi? Parce que je
0: peux répondre sur plusieurs
1: autres Par rapport à. Ou par rapport à l'image?
0: Par rapport à la demande, par rapport à la compétition avec les autres microbrasseries, quand une hibrou euh, prend son essor, l'offre brassicole est somme toute assez limitée. Euh, quand une hibrou prend son essor, ça se fait grâce à la présentation des, des, des bières belges qui sont manquantes. Et puis là, on passe à travers différentes vagues de IPA, qui est une bière qui refuse de mourir. Après ça, la naipier, c'est-à-dire la bière qui est une des plus grandes sources de revenus pour une microbrasserie, euh, une bière qui est pas amère, qui est pratiquement du jus de fruits, qui goûte plein d'agrumes, c'est comme un cocktail psychédélique de toutes sortes de houblons euh, à fond dans le tapis, euh, nourri aux hormones de croissance. Je ça peut que être super pas bon. De là.
1: Prédilection.
0: <rire> ah non, je les aime, je les okay. aime beaucoup, euh, mais je suis aussi conscient qu'ils sont décriés par des gens qui, des fois, se trouvent. Euh, Fatigué par le fait qu'ils sont un peu partout. Tout ça pour dire Ensuite. que. Ah ouais, tu pas un fan non plus. Fait que c'est ça. Vous, vous vous êtes pas lancé dans les high les naïpayers. Vous avez continué à faire de la bière qui est surtout. Ben, Fort en alcool, vous avez continué à garder les mêmes bières, vous êtes resté un classique au Québec. Fait que ma question, c'est plus, comment est-ce que c'est de rester fidèle à vos origines dans un marché changeant, ou est-ce que c'est Pierre Clermont qui me dit ça lui-même, euh, à chaque année, il y a plus de permis de brasseurs, il y a de plus en plus de microbrasseries, il y a de plus en plus de compétiteurs qui sont là, Ben moi tout, je vais être unique? Bien sûr.
1: Alors, euh, plusieurs choses. La première, c'est, il, il y a des cycles et il y a des tendances. Euh, mm -hmm. sans que, il y a 30 ans, il y a peu de brasseries, il y a peu de moyens de se faire reconnaître. La nouveauté, c'était, mon Dieu, ce n'est pas une molson une Labatt. Ça, c'était nouveau. <rire> ouais. Les gens, les gens disaient, hein, que ça, je connais pas ça. On n'en veut pas parce qu'on connaît pas ça. Donc, les premières brasseries, c'est, en guillemets, relativement simple. Ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas une molson une Labatt, elle va se vendre pour des nouveaux buveurs euh, qui veulent faire ouais. différent. Après ça, ben là, euh, Boréal est arrivé avec, entre guillemets, la première bière rousse au Québec. Bon, c'était pas une rousse, c'était une brune, mais il fallait dire rousse parce que brun, ça faisait trop peur. Donc, première bière rousse. Il y en avait déjà eu, mais on l'avait oublié parce qu'elles étaient disparues du marché. Donc, ah, ça c'est nouveau, la couleur. Donc, on jouait sur la couleur, Boréal rousse, griffon rousse, et ainsi de suite. OK, ça c'est nouveau. Quand une hébreu arrive, il y a encore pas beaucoup de trucs dans le marché. Ce qui était nouveau, c'était à la belge, des levures. Les levures, une bière non filtrée ça existait pas là quand un hibou arrive non filtrée c'est nouveau là il y a de, une bière les gens retournaient les bières un au d'épanneur puis ils disaient il y a des motons dans le fond parce qu'ils ne comprenaient pas, ça n'existait pas une bière non filtrée. Ça, c'était nouveau. Belge, oh, des levures avec des, des, des côtés phénoliques, des pisses qui goûtent le girafe. On met des aromates dans la bière en Belgique. Donc, la pleure d'orange, la graine de coriandre, du paprika, de l'anis étoilé. Ça, là, c'était nouveau. Et en plus, c'est des bières fortes en alcool. Donc, quand un hibrou arrive, non seulement, bon, tout ce qui était nouveau, je l'ai dit tantôt, mais le goût de la bière, c'était... Wow! Et à chaque fois qu'on sortait de Nouvelle-Bière, on était les badass. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas de houblon fucky qui goûte, le, qui goûte la papaye. Là. Ça n'existe pas encore. <rire> Donc, pendant longtemps, ceux qui étaient révolutionnaires, qui amenaient du changement, c'était Unibou. Et là, on a vu apparaître les IPA. Les IPA qui sont anglaises, à l'origine, et qui ont été surtout mis de l'avant par les micro-brasseries américaines et qui jouent sur les houblons. Les Belges, là, les houblons, il y en a, mais c'est pas ça qui est de l'avant dans leur bière. Donc, nous, on disait, ah, on a notre créneau, on s'est fait connaître, on est dans la bière belge, on reste dans la bière belge, puis, ah, les IPI, ça va. 5 hey, cinq ans, dix ans plus tard, à tous les jours, pourquoi vous avez pas d'IP, vous autres, chez Unibrou? Réponse facile, ah, ben, parce que c'est pas belge. <rire> Le problème, c'est quand les Belges se sont mis à faire des bières houblonnées, là, on a fait, oh, mon Dieu! Et là, bon, pour des contraintes d'équipement et euh, pa un paquet de choses, on n'était pas capable de sortir une bonne IPA. Et là, on a dit, OK, on va sortir une nouvelle gamme de produits. Nouvelle gamme de produits qui va nous permettre de faire d'autres choses parce qu'on s'est dit, il ne faut surtout pas perdre qui on est. On a, à hum. l'époque, si, si je recule, de, en 2018, quand on a sorti cette nouvelle gamme de produits-là, euh, on est... À l'époque, la brasserie canadienne la plus médaillée. On est encore. Hein? Aujourd'hui, Uniboo, c'est plus de 400 médailles internationales. Les gens ne le savent pas, là, mais Céline Dion, c'est nous autres dans la bière. Là. On est dans tous les continents. C'est 400 médailles internationales. World Beer Cup, les Olympiques de la bière, le World Beer Championship, le World Beer Award à Londres en Angleterre. C'est pas le festival du cochon de Sainte-Perpétue qui dit que notre bière est bonne. Une fois, parce que cette année-là, on est tombé sur une bonne batch. Année après année, nos bières gagnent des médailles. Donc, on se dit, on ne veut pas... Se, se dénaturer de ce que l'on fait. Les Belges ne sont plus à la mode. Comment on pourrait réussir à continuer à faire ce qu'on fait, mais avoir d'autres choses? Et c'est là où on décide de lancer la gamme Autre chose. Donc la gamme Autre chose nous permet de brasser autre chose que des bières belges. Et on est allé plus loin que ça. On a complètement une imagerie différente. Ce n'est pas une étiquette ovale comme sur tous les classiques n'est On ne joue pas sur le folklore, la culture, l'histoire du Québec. C'est un montage graphique, de, intemporel, d'images. Mes enfants, euh, qui ont 20, à l'époque 20 ans, euh, aujourd'hui bon, 21, 25, 27, m'ont dit « Bon, enfin, vous avez l'air d'une bière moderne! » Parce que l'image des produits autre chose nous amène ailleurs que ce qu'on a toujours fait. Et là-dedans, ben, on a une IPA. Euh, on a une Pilsner check, on a une, euh, on a une Viennoise houblonnée avec des houblons modernes et on s'apprête
0: à lancer euh, au début 2023 une euh, Je le dirai pas. <rire> Ça, il n'y a pas plus mystérieux qu'une Je le dirai pas pour compléter la série de autre chose. Fait qu'une qui a unis les brous du Québec pendant plusieurs décennies et passait à autre chose, mais brasse encore ses origines. Oui,
1: puis mais on continue...
0: À Attends, faire... là, c'était beau, là c'était un beau poème que je viens de faire. Excuse. J'exige je, ta validation. Il euh, ben, faut euh, que tu dises que c'était beau. Ben, ben, je trouve ça
1: <rire> tellement beau, merci! <rire> 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 mais, mais on continue à faire ce qu'on fait, d'ailleurs... Euh, oui, en, vous continuez à aimer
0: ça, clairement. En mai,
1: cette année, on a lancé une nouvelle bière, on en a vendu mais des tonnes de copies, des, 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 des centaines de... de on a eu beaucoup de bières. La bière s'appelle « Saison libre ». C'est quoi une saison? Oh oui. C'est une bière belge. Et on a sorti une saison moderne en canette. C'est une autre chose qu'on a faite. On a réussi à sortir des bières en canette, ce qui ne se faisait pas traditionnellement. Mmh. Euh, et c'est une bière en canette à 4 d'alcool. Donc, on suit le marché. Les gens ne veulent plus des grosses Belges à 9 Parfait. On va sortir une saison à 4 Si tu regardes l'étiquette de saison libre, c'est quoi? Eh bien, c'est le Québec de 1965-1975. C'est la fin de la Révolution tranquille. C'est le Québec moderne. Donc, on est encore dans l'histoire, la patrimoine du Québec, mais on l'a adapté à aujourd'hui et non pas à « il était une fois ».
0: Vous êtes dans la nostalgie, là, si je comprends bien. Vous êtes dans la nostalgie qui, à pourtant, nous ramène à... au moment présent. Oui, oui. Ben, dans les faits, on est dans le Québec contemporain. On est dans le Québec qui se pose mm -hmm. des questions sur son identité
1: encore. On est dans le Québec qui se fait reprocher d'être pas accueillant, alors qu'on est mm -hmm. accueillant. Euh, on est un, un peuple qui s'est fondé avec les arrivants, avec les Écossais, avec mm -hmm. les Irlandais, avec tous les néos qui sont arrivés au début des années euh, lors de la Première Guerre, tout le Bloc de l'Est, avec les... Mm -hmm. et, euh, début, fin des années 70, les, les, euh, les Vietnamiens, les Haïtiens qui sont arrivés par la suite euh, mm -hmm. euh, au début des années 80 à cause de Duvalier. On est un peuple hyper accueillant. d'ailleurs, Samuel de Champlain, quand il décide de venir établir la Nouvelle-France, a cette idée de nouvelle terre qui va repartir sur des nouvelles bases d'accueil pour se faire un monde meilleur. Et, et c'est un peu ça que, chez Nubrou, on veut faire. Hassaf Mirza, qui est un un, un immigrant pakistanais, c'est lui qui véhicule les images du nibrou, tu vois. Alors, c'est n'est mm -hmm. pas un Québécois de souche, mais c'est un Québécois, un Québécois qui, a, qui embrasse le pays puis qui décide de le promouvoir. Donc, on continue à le faire et on le voit bien avec, avec saison libre. On n'est pas dans la nostalgie, on est dans la continuité et c'est le Québec d'aujourd'hui. C'est le Québec qui s'est bâti avec euh, la Régie d'assurance maladie, le système d'éducation publique qui permet à n'importe qui que tu viennes de n'importe où, de n'importe quelle classe sociale, de pouvoir aller à à l'école et à l'université gratuitement. Euh, c'est la, la santé, c'est le, le, les femmes qui ont le droit de vote. Donc, c'est cette période-là qui est qui on est aujourd'hui, qu'on a mis de l'avant avec saison libre.
0: Je pense qu'on a le titre de notre épisode juste ici, de la broue et de l'histoire. <rire> Comment brasser votre histoire en continu. Écoute, Sylvain, euh, je ne peux pas suffisamment te remercier de t'être rendu disponible pour nous jaser de tout ça. C'est une histoire qui est fascinante parce que c'est une histoire qui se décline sur différents plans. C'est une histoire internationale, locale. Il y a du culturel, il y a de la légende. On a même parlé d'urine, de reine, de Noël, ce que j'aurais jamais pensé qu'on aurait fait ensemble. Mais ce que ça peut faire comme... Ah oui, c'est sûr. Ben, écoute, on s'entend que toi et moi, il va falloir qu'on fasse un épisode juste sur les champignons magiques. Euh, <rire> mais dans tous les cas... Mm -hmm. euh, C'est toujours un plaisir de jaser et je sais qu'il y en aura d'autres mais je veux vraiment souligner un point pour les gens qui sont ni toi ni moi puis qui nous écoutent et qui nous voient et qui nous aiment et qui aiment notre contenu n'hésitez pas à nous liker à vous abonner, à nous suggérer du contenu à nous poser des questions, je suis quelqu'un de relativement interactif et en général je réponds à mes courriels puis j'aime ça me faire des amis fait que je vous en prie si vous aimez notre contenu, abonnez-nous, devenez des amis allez voir Sylvain, allez lui jaser ça en personne, allez voir Unibro Essayez euh, ces dernières bières, surtout la saison libre. Et je vous rappelle que cet épisode vous est présenté par la Malte, qui est la référence si vous voulez brasser à domicile équipement, ingrédients, conseils, amitié. Allez les voir, ils font de la formation, ils sont gentils, ils vont vous accompagner dans la création de votre prochain opus Brassicole. Et si ça, c'est pas de la poésie, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Encore une fois, mon Sylvain, un gros merci pour être euh, avec moi aujourd'hui pour. Le temps d'une bière que j'ai fini avec toi. Santé tout le monde. Merci beaucoup. À la aussi. prochaine. Super agréable. Ciao. C'est un plaisir.